0: Irmãos, mais uma vez, agora temos um tempo mais informal, não é? Do que aquele que tínhamos antes. Até por isso, falei com o reverendo Sérgio, deixa eu falar lá de baixo, que aí eu fico andando no meio do povo, conversando com eles e tal, é mais legal. Pois bem, reverendo Sérgio ah, antecipou aqui um pouquinho o meu tema. Eu tenho estado preocupado nos últimos dias com essa questão dos desigrejados, porque eu li recentemente uma reportagem que diz que uh, esse é o grupo evangélico que mais cresce no Brasil. Okay? Então eu fiquei assustado quando eu li isso, li que entre os evangélicos, o grupo que mais cresce no Brasil atualmente é o grupo dos desigrejados. Quem seriam essas pessoas? Pessoas que se denominam cristãs, denominam servos de Jesus Cristo, mas que afirmam que é mais proveitoso viver a vida cristã fora do contexto da comunidade da fé. Então, eu tenho tentado estudar um pouquinho esse movimento, tentado delinear um pouco a teologia desse movimento, eu devo escrever alguma coisa no futuro sobre esse assunto. Eu, a princípio, já, já percebi três diferentes argumentos que os Desigrejados costumam usar, mas eu ainda não estou pronto para articulá-los de maneira clara. Então acho que mais uns seis meses aí de leitura e de ouvindo vídeos de desigrejados que costumam dizer que não são um movimento, não é? Costuma dizer que não é um movimento, mas você tem os líderes principais, tem as pessoas. É igualzinho uma uma, uma denominação, ok? É a mesma coisa. Então você pode verificar isso depois, eu vou, pretendo escrever sobre isso. Hoje, o que eu quero é é, desbancar esse argumento central, discutir esse argumento central dos desigrejados, de que é possível servir a Cristo sem viver na companhia da igreja. Esse é o núcleo da argumentação dos desigrejados. Eles costumam dizer, olha, a igreja, mais atrapalha do que ajuda a gente servir a Deus. Na verdade, o dia que você deixar a igreja, isso é o que diz geralmente o um desigrejado, você vai perceber que a sua vida espiritual vai até melhorar. Não é porque a igreja, aquele monte de gente hipócrita vivendo junto, não é assim que eles costumam dizer? Você vai perceber que o dia que você deixar a igreja, então a sua, a sua vida espiritual vai melhorar. A pergunta que eu quero responder hoje à luz de um texto bíblico, e eu quero trabalhar com uma passagem específica, é é verdade que é possível servir a Cristo longe da sua igreja? Ou ainda mais, é verdade que a vida distante da igreja é mais significativa no que diz respeito à comunhão com Deus do que a vida na igreja? E talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu acho que você está no lugar errado falando sobre isso, né? Assim, você não se tocou que você está na igreja? Você devia falar esse negócio para quem não está na igreja, mas você está falando isso para quem está na igreja. Então deixa eu justificar por que que eu estou falando aqui, tá bom? Vou justificar por que que eu estou falando aqui para que você tenha certeza de que o assunto é importante. Primeiro, eu estou falando aqui isso para vocês porque desigrejados não nascem do dia para a noite. Ok? Eles não nascem do dia para a noite. Ninguém acorda assim num domingo de manhã e fala, sou um desigrejado a partir de agora. Não. O processo de desigrejamento é um processo um pouco longo. A gente vai se decepcionando, tem uma decepção com a igreja, aí a gente descobre alguém falando na internet alguma coisa de que a igreja não é importante, a gente começa a ouvir uns vídeos no YouTube, e enquanto isso a gente continua indo na igreja até que chega um dia que a gente está convencido e fala, não vou mais. Então, pode ser que alguém que está me ouvindo aqui nessa manhã esteja mais ou menos nessa condição, ok? Esteja assim, meio decepcionado com a igreja, ouvindo uns caras já na internet falando que igreja não é tão importante assim e tal. Então, por isso eu vim falar acerca desse assunto aqui para vocês. Segundo, todos vocês conhecem um desigrejado. Não é verdade? Quantos de vocês aqui conhecem uma pessoa que esteve na igreja durante muito tempo, viveu vida cristã de maneira bem pujante, mas que hoje está fora da igreja, se diz cristão, mas diz que a igreja não é importante? Levanta a mão, por favor. Quantos de vocês conhecem? Então, muita gente conhece. Isso significa que, em parte, isso que eu vou dizer aqui para vocês, tem objetivos apologéticos, como o reverendo Sérgio disse você conversa com essas pessoas. E se o movimento continuar crescendo, você vai conversar ainda mais. Então eu quero ajudar você a lidar com essas pessoas, a quem sabe questionar essas pessoas com um objetivo maior, não é? O objetivo apologético nunca é ganhar um debate. O objetivo é ganhar um coração. Então a gente aprende a lidar com essas coisas com o objetivo de fazer com que aquelas pessoas sejam demovidas do seu posicionamento e compreendam a importância da igreja local. Em terceiro lugar, eu acho que é importante falar sobre isso, porque o fato de estarmos igrejados não significa que estejamos pelas razões corretas. Então isso é muito importante. Às vezes você está na igreja, mas... Nem sempre você está na igreja pelas razões corretas. Você diz assim, por que você está na igreja? Ah, pastor, eu sempre vim aqui, ó, desde que minha mãe, desde que eu nasci, já tem mais ou menos uns 30 anos, minha mãe sempre me trouxe para a igreja. Então eu estou aqui. Ok? Ou então você vai dizer, ó, pastor. Eu, eu, eu gosto do povo, sabe? Assim, da companhia das pessoas, sabe? Toda vez que eu, eu venho aqui nessa igreja, as pessoas me abraçam e tal, eu sou bem recebido e tal. Então eu estou aqui, pastor, porque as pessoas me tratam bem aqui. Vejam, essas pessoas que estão na igreja, possivelmente elas não estão pensando em sair da igreja, mas uma está mais pela tradição, outra está mais por causa dos afetos. Ah, E a minha pergunta é, será que a razão pela qual nós deveríamos estar na igreja e valorizar a igreja é porque ela nos dá um ambiente afetivo, assim, de bem-estar, ou porque nós somos a terceira geração de presbiterianos na família, e então a gente não quer desonrar a família, então a gente fica lá na igreja para manter a a dinastia cristã na nossa nossa família. Então, por essas três razões, eu acho que o assunto é importante para nós, eu sei. Ele é importante para os outros também. Mas ele é importante para nós Porque a gente pode estar tá aí num processo de desigrejamento A gente pode estar tá igrejado Mas sem compreender exatamente a razão pela qual deve estar E a gente lida com pessoas que estão nessa situação o tempo inteiro Então, o que nós vamos fazer é responder a essa pergunta A igreja é ou não é importante na nossa relação com Deus? E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos responder... Através da análise de um texto bíblico da carta aos Efésios. Eu convido você a abrir então a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios 4. Efésios capítulo 4, e nós vamos ler os versos 7 a 16. Esse é o texto com o qual nós vamos trabalhar hoje. Efésios 4, do verso 7 até o verso 16. Vamos ler de maneira alternada? Creio que todos vocês têm, a maioria de vocês tem revista atualizada, né? Então vamos para, vamos ler de maneira alternada. Eu vou ler os versos ímpares e vocês lerão os pares. E assim nós lemos o texto todo com toda a alegria do nosso coração crente. A palavra de Deus diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres... Até que todos cheguemos à unidade da fé... e do pleno conhecimento do Filho de Deus... à perfeita varonilidade... à medida da estatura da plenitude de Cristo... Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. desafio para tentar entender bem um texto é compreender o seu Fala, gente, Vai falar? Fica com medo, não. contexto, ok? Esse, esse é o primeiro grande desafio. Então, deixa eu tentar ajudar vocês a compreender o contexto dessa passagem, como é que ela se insere na carta aos Efésios de maneira geral, tá bom? Quantos vocês já leram uma carta inteira do apóstolo Paulo? Todos, né? Eu espero que vocês todos tenham lido uma carta inteira do apóstolo Paulo. Se você já leu, você sabe que Paulo tem um jeitão muito peculiar de escrever. Paulo tem um jeito típico de escrever. Paulo sempre dividia as suas cartas em duas grandes partes, tá bom? Duas grandes. Que os estudiosos geralmente chamam de uma parte mais teológica, e outra parte mais prática. Na verdade, tem uma briga grande. Tem gente que não gosta de usar prática na segunda parte, prefere, por exemplo, a palavra relacional e tal. Mas, ok, o que a gente tem que entender agora não é qual é a palavra melhor. É que Paulo geralmente divide a sua carta em duas grandes partes com propósitos específicos. Quais são os propósitos? Primeiro, um conjunto de verdades. Então, toda a primeira parte das cartas de Paulo é uma parte de ensino. Paulo está ensinando verdades sobre Deus, verdades sobre a relação dele conosco, verdades sobre a nossa relação com os outros e assim sucessivamente. E a segunda parte é uma parte de requerimentos. Paulo está, ah, na segunda parte das suas cartas, mostrando como é que o ensino da primeira parte deve se fazer visível na vida da igreja. Então Paulo sempre argumenta assim, ele chama a igreja e fala assim, oh, isso é o que eu tenho que ensinar. Aí ele vai ensina, um monte de coisa. ensina. Termina o ensino, ele fala, agora que vocês aprenderam isso, como é que vocês têm que viver? Então como é que esse ensino tem que se fazer visível na vida de vocês? E aí ele vai e, e oferece uma segunda parte. Na carta aos Efésios, Nós temos uma divisão exatamente na metade, ok? Essa carta é uma carta boa para ver isso, porque a gente tem três três capítulos na primeira parte e três capítulos na segunda parte. Como é que eu sei disso? Que que nós temos a divisão se dá aí no no fim do capítulo 3 para o início do capítulo 4? Bate o olho no último versículo do capítulo 3. Qual é a última palavra do último versículo do capítulo 3? Amém, Está muito claro que Paulo está acabando alguma coisa aí, né? Porque amém é a palavra que nós usamos para o encerramento das nossas orações. Então está muito claro aí que Paulo está encerrando alguma coisa porque ele termina com amém. E como é que começa o versículo primeiro do capítulo 4? Com pedido, não é isso? Rogo-vos, pois, ou seja, já que vocês aprenderam aquilo lá, então agora deixa eu fazer um pedido a vocês. Então veja. Para entender bem o capítulo 4, nós teríamos que passar pelos três primeiros capítulos. Não temos tempo para fazer isso ok? agora, mas eu acho que vocês todos conhecem os três primeiros capítulos da carta aos Efésios e sabem que o que Paulo está fazendo nesses três primeiros capítulos é ensinar como a obra redentora de Deus em Cristo nos une em primeiro lugar a Ele e depois... Uns aos outros. Então se eu tivesse que argumentar que eu, ou sintetizar o argumento de Paulo nos três primeiros capítulos, eu diria, Paulo está ensinando como o Evangelho nos une a Deus em primeiro lugar e como tendo sido unidos a Deus, nós somos unidos uns aos outros. Esse é o argumento de Paulo na carta aos Efésios. Ah, quando você é salvo, você tem uma relação com Deus, você é unido a Deus pela fé e você é unido aos seus irmãos, ok? Sinto dizer a você, mas você pode não ter muito gostado de mim, você pode não ter ido muito com a minha cara quando você me viu lá começando a pregar, mas eu tenho uma má notícia para te dar, você vai ter que viver a vida inteira ao meu lado, ok? Na eternidade, é isso mesmo. Por quê? Porque nós somos membros da mesma igreja, da mesma comunidade. Nós somos unidos uns aos outros. Assim como nós não escolhemos os nossos irmãos de sangue, nós não escolhemos os nossos irmãos na fé. Então, olha, já vai se acostumando, ok? Porque você vai ter que conviver comigo por toda a eternidade. Quer você goste, quer você. Não goste. Agora, eu tenho uma uma outra boa notícia. É que o convívio será sempre pacífico, porque mudanças acontecerão de ambos os lados, ok? Então, fiquem tranquilos. Pois bem, isso é o que Paulo faz no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos. Na segunda parte, o que Paulo vai fazer é mostrar como entender essa verdade deve impactar a nossa vida. E ele vai começar falando de unidade, Veja, não é óbvio, não é lógico isso? Se você foi unido a Deus e também unido aos seus irmãos, qual é a expectativa agora? O que se espera de você? Paulo vai dizer, se espera que você viva de modo digno da vocação que você foi chamado. Deus chamou você, agora você vive como Deus chamou. E a pergunta é, o que é viver de maneira digna do Evangelho? Segundo Paulo, é preservar A unidade do Espírito no vínculo da paz. Ora, se a obra do Evangelho me une aos meus irmãos, o que eu tenho que fazer? Caminhar na direção da unidade promovida pelo Evangelho. Em outras palavras, para de brigar. É é isso que Paulo está falando em Efésios capítulo 4, versos 1 a 6. Para de brigar. Não combina mais com a vida de um grupo de pessoas que já entendeu que o Evangelho os une uma vida marcada pela dissensão, pela facção, pela inveja, pela discórdia, pela, pela brigaiada, não combina mais. Então, entendeu? O Evangelho uniu vocês uns aos outros. O que, que você faz agora? Qual é a resposta que você dá? Preserva a unidade do Espírito. Esse verbo é muito interessante, né? Não é criar unidade. Não é a gente que cria a unidade. É o Espírito que cria. A gente faz o quê? preserva a unidade. Então, Paulo vai mostrar isso. E no, no verso 7, ou a partir do verso 7 até o verso 16, que é o texto que nós lemos, Paulo vai falar de uma segunda aplicação necessária que tem a ver com o serviço. Lembra? O Evangelho une a Deus e ao próximo. A resposta exigida pelo Evangelho à união com o próximo é a preservação da unidade. E a resposta exigida pelo Evangelho da no, a nossa união com Deus é que nós sirvamos a Deus da maneira como nós devemos fazer. E Paulo vai tratar então, em Efésios 4, do verso 7 até o verso 16, basicamente de serviço. O que Paulo está querendo ensinar nesses versículos é você que foi alcançado pela graça de Deus e unido a Ele pelo Evangelho, precisa viver servindo a Deus no contexto da comunidade. E o ponto que eu quero mostrar para vocês hoje é que Paulo vai demonstrar na sua argumentação em Efésios 4, de 7 e 16, que a igreja, esta é a lição. Então, se você estiver anotando, esta é a lição. A igreja não é um acessório no projeto de Deus. Mas ela é um um meio necessário para que o projeto de Deus seja alcançado. Essa é a lição que Paulo vai ensinar aqui e que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. A igreja não é um acessório para o cumprimento do bom plano de Deus em nós. A igreja é necessária para que o bom plano de Deus na nossa vida se cumpra. Como é que nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso em quatro pontos diferentes, tá? Então quero mostrar a você quatro lições relacionadas que o apóstolo Paulo dá nesta passagem, que vão vão nos conduzir à ideia ou à verdade de que sem igreja o projeto de Deus na nossa vida não pode se cumprir. Ela não é um acessório, eu não posso olhar para a igreja e dizer assim, ah, eu acho que é bom, eu não acho que é bom, eu acho que Deus pode cumprir o seu plano na minha vida sem a igreja. O que eu quero mostrar para você é que Deus tensionou voluntariamente cumprir o seu plano na nossa vida através da igreja, de modo que ela é necessária para a nossa vida. Quer nós gostemos, quer não gostemos, quer nós tenhamos uh, conforto, ou quer isso seja confortável para nós, quer não seja, essa é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos olhar para para as quatro grandes lições que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. A primeira lição importante que você precisa compreender se quiser entender a passagem é que ah, Deus possui um propósito. Deus tem um alvo para a vida dos seus filhos. Deus tem um alvo. Todos nós aqui temos alvos para a nossa vida, ok? Todos nós. Ter um alvo para a vida é tanto alguma coisa inevitável quanto alguma coisa boa. Quando alguém perde um propósito para a vida, um alvo para a vida, qual é a tendência dele? A tendência dele é tirar a vida. Ele perde a razão de viver. Todos nós estabelecemos alvos para a nossa vida. Então, por exemplo, algumas pessoas podem viver com o objetivo de deixar o nome registrado na história. Ok? Veja, nem sempre a gente está consciente dos nossos alvos. Mas todos nós os temos. Alguém pode viver para deixar o nome registrado na história. Olha, eu estou vivendo de tal modo que eu quero me tornar nome de praça. Ok? Não, eu quero me tornar nome de rua. Ou ou então, se não der para me tornar nome de praça e nome de rua, nome de sala de escola dominical já está bom. Ok? Nome de sala de escola dominical, já está já, já legal. É isso, tem gente que vive com o objetivo de eternizar o seu próprio nome na história. Outras pessoas vivem para desfrutar da maior quantidade de conforto e prazer que ele puder na vida. Olha, eu não, não vou nem ligar se eu não virar nome de classe dominical, nome de rua, nome de praça, mas o dia que estiverem chorando no meu caixão, eles vão poder dizer, esse viveu, <risos> esse viveu. E o que, que isso significa? Esse aproveitou a vida, esse desfrutou de conforto, esse desfrutou de prazer e esse viveu. Tem gente que não vive pra si, vive os outros. Mulheres são especialistas em dizer isso, principalmente quando elas ficam um pouco mais velhas. Não, não, mulheres não ficam velhas, mais experientes, ok? Principalmente depois, quando elas ficam mais experientes, ok? Elas dizem, pastor, eu não vivo pra mim mesmo, eu vivo os meus filhos. Não é assim? Ou então, eu vivo para os meus netos, pastor. Eu não vivo para mim, eu vivo para os meus netos. Todos nós temos alvos para a nossa vida. Conscientes ou inconscientes. O meu ponto com vocês aqui na primeira lição é que Paulo deixa claro aqui em Efésios 4 que na qualidade de nosso Criador e na qualidade de nosso Redentor, Deus também tem alvos para nós. Ele nos criou. Ele nos salvou e ele fez isso com um propósito. Por que é importante compreender isso? Porque quanto mais afinados estiverem os meus alvos com os alvos de Deus, melhor para mim. Quanto menos afinados estiverem os meus alvos com os alvos de Deus, pior para mim. Por quê? Porque os alvos de Deus sempre vão se estabelecer. Ele vai passar por cima de nós como um rolo compressor para que os alvos dele se estabeleçam. E que bom que ele vai fazer isso. Sabe por quê? Porque os alvos dele são sempre os melhores para nós. Mas os nossos alvos nem sempre são os melhores para nós. Então a pergunta é, qual é o alvo de Deus? Quando Deus criou você e quando Deus salvou você, ele fez isso com que objetivo? Paulo tem um versículo aí que começa com uma cláusula de finalidade, não tem? Qual é o versículo? Aqueles que são bons de matemática Pode dizer qual é a cláusula de finalidade aí. É o 14, não é isso? O que é que diz o verso 14? Vocês podem ler juntos comigo? Leiamos. Para que não mais, de um lado para outro... E levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Qual é o alvo de Deus, segundo o apóstolo Paulo aqui? Em uma palavra, vamos, vamos tentar resumir o alvo do apóstolo Paulo aqui em uma palavra. Como? Como? Amadurecimento. Isso, eu acho que o erro tem a ver com isso. Exatamente. Mas o alvo de Deus, segundo o, apó- o apóstolo Paulo aqui, é a maturidade. Deus nos criou para que nós fôssemos um ser humano perfeito, conforme a imagem do seu filho. E Deus nos redimiu com o mesmo objetivo. Para que nós fôssemos conformes à imagem de Cristo Jesus. Para que nós nos tornássemos pessoas maduras. Então, Bota isso na sua cabeça, bota isso no seu coração. O alvo de Deus para você é que você seja uma pessoa madura. E o dia que você entender isso, você vai entender bem outros textos bíblicos. Porque às vezes a gente diz assim, pastor, eu não entendo esse negócio de Romanos 8, 29 e 30 aqui. Diz, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu olho para a minha vida lá, a coisa não está muito boa não, Pastor. Sim, é o seu critério do alvo que está com problema. É que você está trabalhando com o alvo do conforto e do prazer. Aí é isso mesmo, você olha para a sua vida, você diz, eu não estou com o conforto que eu gostaria, eu não estou com o prazer que eu gostaria, mas esse não é o alvo de Deus. Quando Paulo diz, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, o que é o bem que Paulo tem em mente? Maturidade. Amadurecimento. E aí todas as coisas colaboram mesmo, as boas e as ruins, ok? Mesmo quando o nosso conforto é tirado, Deus faz isso com o objetivo de nos conduzir à maturidade. Paulo usa duas figuras aqui para se referir à maturidade que eu acho que nos ajudam a entender bem o que é isso. A primeira figura é a figura da criança, da idade. Então Paulo diz, Deus nos redimiu, para que nós não sejamos mais como meninos. Será o que, que Paulo tem em mente quando ele fala de não ser como menino aqui? Interessante a Bíblia, né? A Bíblia em alguns lugares fala que a gente tem que ser como menino. Não é? Mas aqui está falando que a gente não tem que ser como menino. É, é importante entender as analogias. Elas sempre são parciais. Você não pode pegar menino ou criança e agora dizer, olha, tudo Tudo que diz respeito à criança cabe nessa ou naquela analogia. As analogias são sempre parciais. Óbvio, quando Jesus disse tem que ser como como menino, ele estava falando de uma característica das crianças. Quando Paulo está dizendo não sejam como meninos, ele está falando de outra característica das crianças. E o que que Paulo tem em mente aqui? Eu creio que o que Paulo tem em mente aqui é a inconstância infantil. Vocês já perceberam como é que crianças são inconstantes? Aqueles que têm filhos sabem do que eu estou falando. Crianças têm brinquedos preferidos alterados de 30 em 30 minutos. Não é verdade? Esse é o meu brinquedo preferido. Até daqui a pouco. Daqui a pouco aquele brinquedo já está de lado e outro brinquedo é o brinquedo preferido. Crianças têm melhores amigos alterados do dia para o outro. Não é verdade? Num dia seu filho chega na escola e fala, fulana é minha melhor amiga. Aí você fala, nossa, que legal minha filha. No outro dia ela já é inimiga e a outra que era inimiga ontem já é a melhor amiga hoje. Se você tem filhos, você sabe, crianças são inconstantes. Quando Paulo está falando aqui da maturidade e dizendo não sejamos como crianças, o que Paulo tem em vista é exatamente essa constância que Deus quer nos dar na relação com ele. Porque tem muito crente que é assim também, inconstante, não é verdade? Nós somos assim. Tem dia que a gente quer orar. Não é? Depois que a gente sai de do domingo, assim, à noite da igreja, aí chega segunda de manhã e fala, olha, eu acho que eu preciso ser mais responsável na minha devocional. Todos os dias de manhã agora, eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Quantos dias dura isso aí? Quantos dias, irmão, dura isso aí? Dois dias três dias, na é verdade? Depois de ele não estar tá mais afim. Então você fala, ó, oh, não, agora, depois daquilo que o pastor Sérgio falou hoje ali, ó, meus filhos vão em toda a programação das, das crianças, eles vão estar tá lá. Eu quero. Aí chega na sexta-feira, a gente tá cansada o sábado, a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Desmarca aquele negócio lá. Nós somos assim. Tem hora que a gente quer orar, tem hora que a gente não quer mais. Tem hora que a gente quer ler a Bíblia, tem hora que a gente não quer mais. Tem hora que a gente quer ir na igreja, tem hora que a gente não quer mais. Nós somos assim, pessoas inconstantes. E o que, que Deus está fazendo com a gente, diz Paulo? Tornar-nos pessoas, tornar-nos pessoas constantes, maduras, pessoas que têm uma estabilidade na vida cristã, na vida devocional, na vida de relação com Deus e assim sucessivamente. Mas Paulo usa uma outra figura, que é a figura, uma, uma figura mais implícita, que é a figura das ondas do mar. Paulo diz que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Então, além de tornar-se mais constante, tornar-se mais maduro significa tornar-se mais perspicaz, mais capaz de discernir entre a verdade e o erro. Já perceberam como é que... Tem muitos crentes imaturos, imaturos nesse particular também. Assim, tem um, um, um bando de crentes, gente, que fica seguindo as últimas igrejas do momento e as últimas teorias e doutrinas do momento. O cara está lá na igreja dele, mas de repente abre uma outra igreja na rua, e aí, ou na rua de trás, e o cara começa a ensinar um negócio, e aquela igreja começa a bombar. O que, é que ele faz? Sai da dele, vai pra lá. Aí depois, ele fica lá um tempinho, e descobre que aquela igreja já não é mais a igreja que está bombando na cidade. Já tem uma outra igreja com a doutrina um pouquinho diferente lá bombando também. E aí ele vai para lá, vai para o outro lugar, e fica andando de galho em galho, não é? Pulando de igreja em igreja, sem a capacidade de discernir o que é a verdade e o erro. Aqueles que são mais velhos mais velhos da minha idade ou mais velhos do que eu, vão se lembrar de uma onda que nós tivemos no Brasil na década de 80 para 90, em que se apregou no Brasil que o Espírito Santo estava dando dente de ouro para as pessoas. Vocês se lembram disso aí? Lembram dessa história, gente? Tinha uma galera que orava... E aí o Espírito Santo dava um dente de ouro para as pessoas. Eu, eu fico me perguntando por que, que o Espírito Santo teria feito isso na década de 80, de 90? Talvez pensando na crise dos anos 2000, não é? Agora, você, alguns, alguns um, uns par de dente de ouro agora faria muito bem. Tira, vende e tal, e você tem condições de uh, manter a sua vida, não é? Por que, que eu estou lembrando isso? Porque muita gente... Saiu de igrejas sérias naquele período, correndo atrás desse dom do Espírito Santo, que era um dente de ouro naquela ocasião. O que, que, que Paulo está dizendo aqui? Deus tem um alvo. Quando Deus criou a gente e salvou a gente, ele salvou a gente com um objetivo. Qual é? Tornar-nos pessoas maduras. O que isso significa? Duas coisas. Que nós tenhamos constância na vida cristã. E que nós sejamos pessoas perspicazes, capazes de discernir entre a verdade e a mentira. Esse é o alvo de Deus, ok? A segunda lição que eu creio é importante aprendermos, se queremos entender bem esse texto, é que Deus não tem apenas os fins, os objetivos, mas ele também tem os meios através dos quais esses fins são alcançados. Então essa é a segunda coisa que eu acho, Paulo, Mostra para nós aqui. Então, Deus não tem apenas o lugar onde Ele quer que a gente chegue. Deus tem as estações pelas quais nós precisamos passar para chegar até lá. Ok? Por que isso é importante? Porque tem muita gente que quer os alvos de Deus. Mas quer os alvos de Deus atingidos, atingidos pelos seus próprios meios. Isso acontece com frequência. Por exemplo... Tem muita gente que quer se tornar madura através da oração dos outros. Já viu isso? Ô reverendo, ora por mim, viu? E oração de pastor vale mais, não é verdade? Primeiro de pastor, depois de presbítero, depois de diácono, depois dos irmãos na fé, ok? E a doutrina do sacerdócio universal dos crentes foi embora, né? Mas é assim, pastor, ora por mim, ele mesmo não ora. Irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você. É bom nós orarmos uns pelos outros. Coisa legal, boa. Mas se você não orar, você não vai ser maduro nunca. As pessoas podem orar por você, mas você precisa orar. Outras pessoas acham que isso, a maturidade pode ser alcançada, né, o alvo de Deus, através da dependência a determinados líderes religiosos. Não é? O cara diz, ó, oh, tem uma rosa ungida pelo fulano de tal. Ele corre lá. Tem a toalha com suor do outro pastor falando, ele corre lá. Por quê? Porque ele acha que aquele é o caminho. Irmãos, por que essas coisas não funcionam? Simples. Porque elas não são os meios de Deus para os alvos de Deus. Deus tem um alvo, Deus tem um objetivo, Ele quer tornar você maduro. Agora, como é que a maturidade acontece? Dá uma olhada no verso 13, no que Paulo diz no verso 13. Ele diz assim, Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que que Paulo está falando aqui com unidade da fé? Todos chegarem à unidade da fé. Paulo tem em mente aqui um núcleo de fé comum que precisa ser conhecido por todas as pessoas. Na teologia existem algumas coisas que são meio controversas. Ok? Meio controversas. Então, por exemplo... Ah, Jesus vai voltar antes, depois ou no meio do milênio? Essa é uma coisa controversa, não é? Os, os estudiosos discutem muito isso. Ah, quantos ah, quantos anos tem a Terra, não é? São teólogos discutem muito. São coisas controversas. Mas existem algumas coisas que são o que centrais, claramente reveladas e que se você deixar de crer, eu teria todo o direito de dizer isso não está parecendo mais com cristianismo. Por quê? Porque está fugindo do núcleo de fé comum. O que Paulo tem em mente aí, quando ele diz até que todos cheguemos à unidade da fé, é até que essas coisas que são claramente reveladas sejam comuns para todos nós. Como é que a maturidade é alcançada, portanto? ela é alcançada por meio do conhecimento de um conjunto de verdades revelados por Deus, que dizem respeito principalmente a quem? No verso 13, Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essas verdades dizem respeito a quem? A Jesus Cristo. Por isso que eu disse, não existe nenhum momento da nossa vida em que Jesus Cristo se nos torna desnecessário. Porque é através do conhecimento de Jesus Cristo que a nossa santificação, o caminho para a maturidade acontece. Agora veja, não é apenas conhecer com a cabeça, é conhecer com a experiência. Por isso Paulo vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus... A perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, não tem outro caminho para crescer. A maturidade é alcançada por meio do conhecimento das verdades de Jesus Cristo vivenciadas na vida prática. Não tem outro caminho. Irmãos, eu eu queria dizer que tinha outro mais fácil, sabe? Tipo assim, dizer que olha, eu tenho uma oração forte. Se você quiser se tornar maduro na fé, só você ficar ajoelhado aí, eu vou orar por você e amanhã você vai ser o cristão que você nunca foi na sua vida. Eu queria dizer isso. Eu acho que ia até dar ibope para mim para danar, sabe? Mas se eu fizer isso, eu sou um falso profeta. Não existe um caminho mais fácil para atingir a maturidade que o conhecimento da Escritura Sagrada, das verdades de Jesus, a respeito de Jesus vivenciadas de maneira prática do cotidiano da nossa existência. Então, Deus tem um alvo, Ele quer que a gente seja maduro, e Deus tem um caminho para chegar lá. Como é que é o caminho para chegar lá? É conhecer as verdades sobre Jesus reveladas na Escritura e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Mas há uma terceira verdade. Eu preciso correr um pouquinho porque o nosso tempo avança. E a terceira verdade é a de que Deus trabalha para que o seu alvo na nossa vida seja alcançado. Então, qual é a primeira? Deus tem um alvo. Qual é a segunda? Deus tem os caminhos para que esse alvo seja alcançado, os meios. Terceiro, Deus trabalha para que esse alvo seja alcançado na nossa vida. Irmãos, aqui nós temos uma das mais significativas diferenças entre o Evangelho e outras propostas de relação com Deus. Sabe qual é a mais significativa diferença? É que as outras dizem assim, tem um alvo, vai lá. Tem um alvo, tem um caminho, corre para lá. O Evangelho não fala primeiramente daquilo que nós temos que fazer. O Evangelho fala daquilo que Deus faz para que nós sejamos habilitados a fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Muda tudo. O Evangelho não é sobre tem um caminho, tem um meio, vai sozinho para lá. O Evangelho é sobre existe um caminho, existe um meio, e Deus vai pegar na sua mão para conduzir você até lá. É muito mais consolador isso, não é? Porque a gente sabe que quando a gente tem um caminho, tem um alvo, e alguém diz pra gente vai, a gente não consegue ir. Então o Evangelho fala do que Deus faz para que esse alvo seja alcançado. E isso vai ser muito importante para a gente entender o meu ponto aqui. Veja, o verso 7 vai começar falando acerca de uma graça que foi concedida. Deus concedeu uma graça. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o que é isso, tá? O verso 8 fala sobre um cativeiro do qual nós fomos libertos. Olha que interessante. Tem uma maturidade para ser alcançada, mas como é que o caminho para essa maturidade começa? Começa com a obra de Deus em nosso favor, nos livrando do cativeiro do pecado para que nós possamos crescer. Na fé. Então, aqui Paulo está falando de tudo aquilo que Deus faz na história. Através de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo. Ele vai falar depois que ele concedeu o quê? Dons. Olha que palavras interessantes. Graça. O cativeiro. Libertação. Dons. Deus trabalhando na história. Livrando a gente do cativeiro concedendo a gente graça, entregando a nós presentes dons. Deus agindo em nosso favor historicamente. Agora, preste atenção. Quando chega no verso 11 e no verso 12, Paulo vai enfatizar que Deus continua trabalhando. Onde? Não mais na história, através da ação de Cristo e do Espírito Santo, mas através daquilo que ele faz na vida da sua igreja. Paulo vai dizer, olha, ele, aquele que se encarnou, que se entregou, que morreu por nós, que enviou o Espírito, que deu dons espirituais, ele vai dizer no verso 11, ele mesmo, que fez tudo isso lá, fez o que agora? E esse é o meu ponto aqui. Ele concedeu os para apóstolos, Outros para profetas, outros para pastores e outros para evangelistas e mestres. De quem Paulo está falando aqui? Vamos pensar um pouquinho? Paulo está falando dos apóstolos contemporâneos, não é isso? Sim ou não? Esses apóstolos aqui, ele concedeu uns para, uns para apóstolos. Ele está falando dos apóstolos que abrem igreja o tempo inteiro por aí, é isso? Claro que não. Paulo está falando... Dos homens que Jesus Cristo chamou, que conviveram com ele com o objetivo de registrar a revelação. Então, Jesus Cristo, lembra, ele tem um alvo. Qual é o alvo? Conduzir as pessoas à maturidade. Ele tem um meio. Qual é o meio? O conhecimento das verdades a respeito dele, vivenciadas na prática. E o que que ele fez na história? Ele chamou os camaradas e botou do lado dele e falou assim, vocês vão andar do meu lado, depois vocês vão dar continuidade ao meu ministério, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, e essas pessoas são ah, o fundamento sobre o qual a igreja está sendo edificada, fundamento dos apóstolos, porque foram eles que registraram a palavra de Deus. Como é que você conhece as verdades sobre Jesus Cristo hoje? Por meio de um livro. Que foi escrito por quem? Por esses homens, os apóstolos. Mas veja como Deus é bondoso com a igreja. Ele não deu só apóstolos. Ele deu também profetas. E quem são essas pessoas? Qual é a grande característica do profeta? É que ele prevê o futuro. É isso? Não? Qual é a a palavra-chave do profeta na Bíblia? Assim diz o Senhor. Profetas são aquelas pessoas que, tendo recebido o texto registrado pelos apóstolos, eles anunciam a vontade de Deus às pessoas. Mas Deus deu também evangelistas. Gente com uma capacidade absurda de comunicar o evangelho para pessoas que não conhecem a fé cristã. Possivelmente você foi algo de algum evangelista um dia. Eu conheço pessoas assim. Pessoas, por exemplo, que têm o evangelismo tão, tão na veia, a necessidade de comunicar o evangelho para as pessoas, que alguém senta do lado dele no ônibus e pergunta quantas horas ele vai falar. Dez minutos de você aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. É, é assim. Gente que tem, tem isso na veia. Não é? Tem isso na veia. Quer comunicar o Evangelho, recebeu o dom para fazer esse movimento. E Paulo diz, ele concedeu além de apóstolos, além de profetas, além de evangelistas, pastores e mestres. E tem uma briga teológica homérica para saber se Paulo está falando de uma função só, de duas funções. E eu não vou cair na bobeira de resolver o problema aqui com vocês hoje, não é? O que me interessa é que essa figura ou essas figuras são as pessoas que ensinam e encaminham as pessoas ao conhecimento de Deus. Perceba a lógica de Paulo. Paulo está dizendo assim, Deus tem um plano, que é conduzir as pessoas à maturidade. O caminho através do qual a maturidade é alcançado é o conhecimento das verdades a respeito de Jesus. E o que que Deus fez historicamente? Deus proporcionou a possibilidade de crescimento, tirando-nos do cativeiro. Se nós tivéssemos ficado lá, nós não iríamos crescer nunca, OK? Nós íamos morrer nos nossos delitos e pecados. Então ele foi lá, tirou do cativeiro, trouxe a gente para o corpo dele e ele trabalhou na história, dando todas as condições possíveis para que as verdades a respeito de Jesus Cristo fossem historicamente preservadas. E chegassem a nós para que a maturidade pudesse ser por nós alcançada. Olha que coisa bonita isso. Irmãos, é muito fácil ser um desigrejado no século 21, assentado sobre o ministério histórico da igreja. Fácil, né? Você senta em cima do ministério histórico da igreja e fica falando mal da igreja, dizendo aí, ó, é melhor sair da igreja porque a gente serviria melhor. Mas o livro através do qual você conhece todas as coisas a respeito desse Jesus, que segundo você se relaciona melhor com você fora da igreja, foi trazido à existência através do ministério de quem? De quem? Da igreja. Ou seja, o desigrejado está assentado sobre o ministério histórico da igreja. Em outras palavras, cuspindo no prato que ele está comendo. Não é que ele comeu não. É que ele está comendo. Porque ele só pode conhecer as verdades reveladas a respeito de Jesus Cristo porque Deus historicamente ajuntou um povo, um grupo de pessoas que tem os seus problemas, tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades, mas historicamente de alguma forma recebeu a revelação do Senhor. Lá atrás, os apóstolos proclamou esta revelação do Senhor e fez com que ela fosse preservada historicamente do século I da Era Cristã até o século XXI, que é o século no qual nós estamos. Veja, Deus trabalhando historicamente para que eu e você pudéssemos ser pessoas maduras. Você já pensou nisso, meus irmãos? Já pensaram nisso? Às vezes a gente olha para a obra de de Deus e a gente diz assim, Deus me amou. Aí a gente olha para a cruz do Calvário, a gente olha para a obra do Espírito Santo, e é verdade, essas são evidências muito claras do amor de Deus. Mas tem mais. Deus movimentou a história para que o livro dele pudesse chegar na sua mão. E Deus deu a esse povo que se reúne com você, gente que se afadiga no ensino da palavra, no estudo da palavra, para quê? Para chegar todos os domingos aqui e fazer o quê? Anunciar. A palavra que nos conduz à maturidade. Por isso que a igreja não é um acessório. Sem a igreja, o projeto de Deus não poderia ser cumprido tal qual ele desenhou. Tal qual ele desenhou, viu? Ele poderia usar outros caminhos, mas aprove a ele usar a igreja para que isso acontecesse. De modo que não existe verdadeira maturidade espiritual, se não construída por uma vida comunitária, vivida na companhia daqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos três lições, ok? Deus tem um alvo, Deus tem os meios para que o alvo seja atingido, e Deus está trabalhando na história para que esse alvo seja atingido alcançado. Mas agora tem o último a última lição para encerrarmos a nossa aula desta manhã. O Deus que está trabalhando deseja que nós trabalhemos também, para que essa maturidade seja alcançada. Então, existe algo que nós também precisamos fazer. É claro, eu estou pressupondo aqui que estamos falando do do processo de santificação, OK? Se nós estivéssemos falando aqui da regeneração, aí não tem nada que a gente pode fazer. Estamos mortos os nossos delitos e pecados, a gente precisa ser trazido à vida pelo Espírito de Deus. Mas eu já estou pressupondo que se estamos na igreja, já estamos vivos, já recebemos vida. Então agora o apóstolo Paulo disse, você tem que fazer alguma coisa também para que esse, esse projeto de Deus se cumpra. E a pergunta é, o que nós temos que fazer? Não é? Os dois últimos versículos deixam isso muito claro. Paulo diz aí, mas, seguindo a verdade em amor, olha que interessante, tem um imperativo aí, tá vendo como é que a gente tem que fazer alguma coisa? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Duas coisas, basicamente, que a gente tem que fazer se quiser crescer. Primeira, dar ouvidos com humildade, atenção e humildade, à palavra de Deus proferida na boca daqueles que Deus levantou para nos comunicar no contexto da igreja local. Essa é a primeira coisa. Veja, se Deus tem um alvo, Se o caminho é o conhecimento das verdades de Deus Se Deus levantou um monte de gente Para proclamar essa palavra O que eu faço agora? Paulo diz Siga a verdade Em amor Ouviu a palavra de Deus ser proferida Através de um pastor Através de um mestre É palavra de Deus? O que você faz? Baixa a orelha e obedece E por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem a tendência de receber a palavra de Deus para discutir e não para obedecer. Essa é a nossa tendência. Por isso que Paulo está dizendo, siga a verdade em amor. Não não com constrangimento, mas siga a verdade desejando segui-la. Irmãos, eu, eu sei, eu falo na qualidade de pregador, né? Eu prego mais do que ouço mensagens. Aí você está olhando e fala, ah, também é fácil, né? Você não não ouve os pastores. Irmãos, eu sei. A dinâmica que Deus criou para que isso acontecesse é uma dinâmica que nos humilha. Não é verdade? Não é uma dinâmica que nos humilha? Porque veja, eu sou um homem como vocês mesmo. Sujeito às mesmas fraquezas e falhas. E Deus chamou esse homem para proferir a palavra dele. E vocês têm que ouvir e fazer o quê? Obedecer. É isso. Humilhante, não é? Mas é isso. Esse é o projeto de Deus. Deus fez assim. Nós ouvimos a palavra de Deus na boca de homens imperfeitos que foram chamados por Deus. E nós recebemos essa palavra como autoridade que procede de Deus. Não para dizer, olha, isso eu aceito. Essa metade aqui foi boa para mim. É, aquela outra metade ali, eu acho que foi para o irmão que não veio na igreja hoje. O pastor devia ter pregado isso na semana que vem, que ele virá. E, esse pedaço aqui foi para mim, essa parte do consolo aqui, do conforto, ó, isso aqui mexeu com o meu coração. Agora, aquela exigência ali, ó, aquela ali era para o irmão que não veio hoje. Ok? Porque a gente faz isso, né? A gente compartimenta a palavra de Deus, a gente recebe para discutir a palavra de Deus. E Paulo está dizendo. Você quer se tornar maduro? Você entendeu o que Deus está fazendo na história? Ele deu um livro, ele levantou homens para ensinar sobre esse livro, esse é o caminho para que você atinja a maturidade. Então o que que você faz, meu filho? Ouve e obedece. É isso. E aí você vai se tornar maduro. Mas não é só isso. Porque Paulo não vai falar apenas de uma dinâmica de ensino e aprendizagem. Ele vai falar também de uma dinâmica de serviço, porque ele vai falar de um corpo todo ajustado crescendo junto segundo a justa cooperação de cada parte. E lembra o que Paulo havia dito lá em cima? Paulo havia havia dito havia falado de uma graça que foi concedida a todos os homens. E eu não acho que ele está falando da salvação propriamente lá em cima, da regeneração, da justificação. Por que, que eu acho que não é disso que ele está falando? Porque ele fala de uma graça que é proporcional. Ele diz que a graça foi distribuída proporcionalmente, conforme o dom de Cristo. É, eu não acho que é salvação, porque não existe ninguém 70% salvo, outro é 80% salvo, outro é 90% salvo. Não, salvação é 100%. Okay? Do que Paulo está falando nessa graça proporcionalmente distribuída? Dons espirituais capacitação, habilitação para o serviço. E olha olha a lógica de Paulo aqui. Os homens treinados na palavra treinam pessoas para exercerem os seus dons na comunidade da fé e as pessoas juntas no exercício dos seus dons por meio do serviço conduzem, pela graça de Deus, a igreja à maturidade. Comunitária. E enquanto nós fazemos isso, a nossa maturidade também é alcançada. E eu já estou olhando para você, você está olhando para mim, falando assim: Ô pastor, acho legal esse negócio aí, mas você não conhece a minha experiência, pastor. Ó, oh, Toda vez que eu me meti a fazer um negócio na igreja, deu problema. Bem, Talvez você tenha que pensar um pouquinho, né? Se todas, todas as vezes deu problema, ok. Ah, pastor, não. Eu, eu nesse negócio não. Eu de, já tenho um tempo, de um tempo pra cá na igreja, que eu, eu já decidi. Eu vou ser um frequentador da igreja. Eu vou ouvir igreja todo domingo, eu vou sentar no banco, vou ouvir um sermão. Mas a hora que começar a impetrar a bênção, boa, bora. Bora. Não quero, quero ficar. Não, esse negócio de ser função, servir. Não, não, menino, fala isso, pastor. Já tive muitas decepções. Deixa eu dizer uma coisa para você. O caminho da frequência à igreja sem engajamento eclesiástico pode ser mais confortável. Mas ele é o caminho do nanismo espiritual. É o caminho do nanismo. Porque o crescimento espiritual se dá no meio de todo o serviço acontecendo quando a gente tem que lidar com... As nossas imperfeições e as imperfeições dos nossos irmãos. É aí que está a beleza do projeto de Deus. A gente pisa no pé uns dos outros na igreja? Claro que pisa. Às vezes porque o nosso tamanco é grande demais. Outras vezes porque o dedo do outro é grande demais. né? A gente pisa no pé uns dos outros. É assim, naturalmente. Mas é no meio desse engajamento de serviço que as nossas imperfeições são trazidas à tona, que os nossos ídolos são visualizados, que nós recebemos através dos nossos irmãos a cura para problemas da nossa alma, porque Deus projetou que a maturidade da fé não fosse alcançada apenas por meio de gente sentada no banco ouvindo o sermão. O ensino é muito importante, mas o ensino tem um alvo. Qual é o alvo? Preparar as pessoas para o engajamento no serviço. E é quando a gente bota juntos a mão na massa que as coisas acontecem e a nossa maturidade é alcançada. Vocês conseguem perceber como é que a igreja não é um acessório? Não é um negócio, olha, eu acho que eu posso ir à igreja ou não ir à igreja e a minha vida espiritual continua na mesma. Tolice. Ilusão. Por quê? Porque quando Deus projetou o meio para que nós alcançássemos o alvo dele na nossa vida, que é a maturidade espiritual, no meio disso tudo ele botou quem? A igreja. Como instrumento de ensino e como ambiente comunitário de serviço. Por isso estão errados os desigrejados quando dizem: "Eu posso ser Cristão, e é até melhor ser cristão fora da igreja. Tolice. Estão enganados. Ninguém pode alcançar a maturidade espiritual ordinariamente sem os meios que Deus estabeleceu para isso. E eles incluem fundamentalmente a igreja. Então, se você estava aqui já meio pensando assim, num desigrejamento, esquece isso. Você vai fazer mal para você mesmo. Mal para você mesmo. E lembra de mostrar para as pessoas, através de Efésios 4, por exemplo, aqueles que estão desigrejados perto de você, que não existe caminho para maturidade fora da companhia dos irmãos da fé. Bem, era isso que eu tinha preparado para esse momento. Sérgio tem a palavra.
1: é mais que britânico, é antes do perfeito, britânico. Perfeito. O britânico seria parar na hora, parou perfeito. um minuto antes. É, nós somos muito agradecidos ao reverendo professor, doutor, pastor, você tem várias coisas aí, né? Nessa caminhada, né? Felipe Fontes, agradecidos, nós pensávamos nisso mesmo, em dedicar esse tempo de aula em conjunto a estudar coisas importantes mesmo para a nossa vida, para o nosso contexto atual. Pode ser a ele, a Lenice, as crianças que estão aqui conosco, e louvar a Deus pela vida do irmão, ministério do irmão, serviço, dedicação, por amor a Cristo e sua igreja. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Com toda a sinceridade. Nós estamos encerrando então, vou pedir o presbítero solano fazer uma oração. Nós somos uma igreja de oração, vocês viram quantas vezes nós oramos? Desde o começo do culto até agora. Vem aqui, presbítero. Ah, sim, o microfone está chegando. Ok. Com a oração do presbítero solano então, nós encerraremos a escola bíblica dominical, convidando você, se pensava em ficar em casa hoje à noite, mude já seu pensamento, vem à igreja, vamos adorar juntos com o povo. Melhor ainda, chama um desigrejado. Rapaz, isso vai ser ótimo na semana. Quando o Felipe editar essa pregação e essa aula, compartilha sem medo. Compartilha para valer. Quem sabe você possa ser um instrumento nessa semana para alcançar alguém que está errando. Achando que pode caminhar sozinho. Nós temos que ajudar as pessoas. Não podemos induzir ao erro, né? Temos que ajudar as pessoas. Não faça isso por soberba, porque você está na igreja. Faça isso por compaixão. Faça isso como um cristão faz, com espírito cristão. Ajude. Seja um missionário rumo a um desigrejado nessa semana. Presbítero Solano, por favor.
2: Somos gratos, Senhor, pela fiel exposição da Tua Palavra. E o vimos em duas ocasiões nesta manhã. Pedimos que tu apliques as verdades aqui proferidas aos nossos corações. É, Conscientiza-nos de tudo aquilo que foi pregado. E também faz com que possamos ser conscientizados assim das verdades, ser transmissores dessas verdades em amor, como também ouvimos nesta manhã que agradecemos pela vida e pela vinda aqui do reverendo Felipe da sua família. Pedimos que tu continues abençoando a ele e a esta igreja nossa aqui, que o acolhe nesta manhã e que tem tantos planos e projetos e situações que precisam ser concretizadas e delineadas à frente. Seguimos a tua bênção para aqueles que estão no pastorado desta igreja e na sua liderança também, para que o teu povo continue a ser alimentado e trilhando passos firmes e seguros debaixo da orientação da tua palavra. Dá-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.